0: 还想静静呢，动动都坐半天了，等你锵
1: 锵呢。亲爱的观众朋友，大家好，听众，朋友，<笑>我是故意的，希望有朝一日我们能开视频。亲爱的听众朋友，大家好，这里是阿里巴巴公益资助支持的塔 Radio， 我们是动动锵的主持人小五，大家好
0: ，大家好，我是张小海。
1: 好，我们今天呢，其实说的话题，其实跟我们的气候环境啊，包括我们的那个有一些新物种会有点关系。因为我前两天，我不知道涛哥你看到没有啊？前两天微信上有一个新闻，说的是那个现在在北极圈内，大家呢已经发现了有一些。特别有意思的新物种，你可以猜一下是什么？我
0: 我首先怀疑这是不是新物种<笑>？它事实上是的
1: ，是这样。其实从2006年开始呢，在北极人们就发现了一种新的这种混血的熊，它其实是怎么说呢？当时在加拿大努纳武特地区有一个猎人曾经捕获过一只，当时引起了一个小小的轰动。，06 年的事儿，当时说这个熊它的脸盘子比北极熊大。但是，一看还是一只北极熊，嗯、可是它的四只爪子还是灰熊的那种，就是灰色的。嗯，所以当时他们就找来生物专家专门的去研究了一下，结果发现说，其实它是一只北极熊和灰熊的混血熊。
0: 嗯
1: ，但是这种混血其实我们可以称之为是一种新物种。我
0: 我我我不同意，<笑><是吧><笑>因为物种哈、啊，我觉得肯定是有定义的。嗯、虽然我不是动物学家哈，但是我觉得物种肯定是有定定义的。比如说，它已经是。有一个什么稳定的种群啦，比如说它有了一定的呃这个生活的这个呃范围啦、领地啦等等，这个你可能才能说它是个物种。这个，照你这么讲的，这么一个棕熊或者这个灰熊与北极熊的这个杂交出来的一个一个。一个个体吧，嗯，我觉得还很难把它叫做物种。
1: 你看，我埋了一个埋伏嘛、uh, ， uh, 我跟您说了，这是零六年开始的时候人们发现的、uh, ， uh, 然后到今年。其实他们已经在北极圈发现越来越多的这种混血熊的出现的踪迹、嗯
0: 。我一听我就着急，<笑>我觉得越来越多是什么意思、啊？
1: 是这样，因为气候变暖，冰盖融化，苔原不断扩大、
0: 嗯。你没回答我问题，越来越多是什么意思？多少只
1: ？多少只、哎就是？我这个真的没有数、嗯。但是确实有科学家就是发现了，说苔原不断扩大，然后灰熊的势力呢就不断的向北扩张。终于有一天，也就是可能是前不久吧，嗯、或者是零六年那个。时候，原本老死不相往来的这个棕熊和北极熊就终于走到了一块儿，因为那个而且特别有趣，你知道吗？托哥就是他们研究了一下，发现目前为止所有的这种混血熊的妈妈。就是是母北极熊，然后他们的爸爸都是公的棕熊、嗯，没有出现过就是母棕熊下。嗯
0: 、<笑>这这话就不用这么说，就是他们的妈妈一定是北极熊，你不可能说妈对对对对不用说他的妈妈一定是母的北极熊，公的母北极熊不可能,可能妈妈的
1: 。这个这个，因为我不敢不敢保证将来会不会有。这个是为什么？就是当时他们也做了一个研究，特别好玩、嗯、说是因为怎么说呢？公灰熊生性好动，它本来活动范围就。就比较大，嗯，然后全球变暖，冰川缩小之后，他们就非常容易溜溜达达的就跑到北方去了。母灰熊是属于那种死宅，就特别宅。嗯、如果它有小熊的话，它基本上它的活动范围就绕着它那个熊洞转，然后誓死不愿意往南走，跟、嗯、往北走、嗯，因为太冷了。嗯，然后呢，就是母
0: 那个北极熊是相反的，
1: 对，北极熊人、就是嗯、公北极熊懒得南下、嗯，但是母北极熊呢、嗯，因为要找东西吃啊，要走，所以结果他们就和公棕熊两个人。眼对眼，啪！两个熊，<笑>两个熊，眼对眼、嗯，于是就这样相遇了。所以现在我们真的是没有办法说，将来它有没有可能成为一个新物种？但是会有越来越多的目击，就是怎么说呢，目击案例吧，会发现这种新的物种，嗯、就是新的动物。嗯。其实说到这儿，我想到前不久还有一个新闻，我不知道您看到过没有啊？是关于大象的。嗯
0: 、我不知道有什么有。大象怎么了
1: ？是这样，就是您知道，非洲象和亚洲象其实它们有一个挺大的区别。嗯，就按我们这种非常不专业的普通人的说法，一个耳朵
0: 大，一个耳朵小。啊，这个是有一个、嗯，还有
1: 最明显的一点就是非洲的大象公母都长牙，嗯，但是亚洲象母象没有牙、嗯，公象才有牙。嗯，然后这个事情其实就是跟大象有关系，嗯、您可以猜猜是哪个方<笑>出现了新的动物？不应该叫物种，新的动物。
0: 可能非洲的象不长牙了
1: 。对，这个还真的，这个不是怎么说骇人听闻的一个，不是我故意在吓唬大家，但真的是现在目前为止，呃，应该算是参考消息网吧。十一月二十八号报道的说，英国的科学家们表示，由于偷猎者不断的猎杀非洲象获取优质的象牙，越来越多的非洲象现在天生不长象牙了。这基本上等于改变了非洲象的基因库。所以我觉得
0: <笑>这，这这是这是真的吗？我觉得现在的专家，无论是国内的专家还是国外的专家,<笑>专家，他们说出来这话靠谱吗？这这个我觉得说进化哈、啊，它真得要好长好长的时间啊！就是，嗯，你按照这个达尔文的这个进化论，嗯、一个物种的这种改变不是说
1: 就是几十年
0: 就变了的，<笑>对吧？你比如说。我们人类对大象的这个，呃，采象牙，然后呃，大量的这个杀象，这个这这件事情，可能还不能说有太长太长的历史
1: 。哎，说到这儿，我觉得我我就有有底气跟您呛一下，嗯，因为其实那个英国的《泰晤士报》网站十一月二十五号报道。为了满足亚洲的象牙需求
0: ，有备而来。对，我
1: 当然有备而来。呛<笑>呛我，说过去的十年有将近三分之一的非洲象被猎杀，二零零七年到二零一四年大概有十四点四万头大象被猎杀。那
0: 你不正好说明了我的观点吗？就是说这些事情发生在一个较短的时间里头
1: 。对，然后这个正因为它发生在一个较短的时间内，所以它的后果但却是特别有趣的。因为那个大象这个物种本身在哪个地区，就换句话说，它就可以被形容为已经遭遇了灭顶之灾，有这种危险，对吧？然后现在呢，怎么说？就是有一个叫“大象之声”的一个组织，他们的负责人跟踪事态进展三十多年。他说，他在这三十多年的时间当中，因为跟踪积累的这个数据，他发现非洲大象的母象越来越多的母象不长象牙。他说，在三十年前，非洲大象当中的母象不长象牙，只是很小的一部分。他说，但是他今天惊讶地发现，大部分的种群当中，非洲母象不长象牙是占了大多数
0: 。所以推论出来，这是进化的结果。我,我没说它是进化，那,那他是啥结果呢？实际上，在我看来，<笑>可能他观察的都是活着的大象，而那些长象牙的母象。都已经被打死了，而不是说生下来就不长象牙了
1: 。但是您不觉得这本身就代表了一种选择？只不过可能大自然的这种选择在短时间之内可能被、这个
0: 、恰恰我不认为它是大自然的选择，而是人类通过猎杀有象牙的母象，造成了这样一个这个一个被观察的结果，就是越来越多的母象没象牙了，是因为人们选择有象牙的象去打的嘛？
1: 对呀、啊，但是这个逻辑说得特别通啊，我就觉得我呛呛您呛的可有底气了，就是因为他天生有长象牙的基因，然后啪，嗯，基因链断了，他没有办法留下自己的后代了。然后那些没长象牙的母象呢，哎，溜溜达达的从旁边过去偷猎爪，不长象牙打他也没用。嗯，然后他的基因被留下来了，嗯，所以他再去下小象，那你想，我觉得就是我觉得未来可能几十年当中，我们可预见的就是你最后会发现，没准儿连公象。有可能选择不长象牙了
0: 。这这这个我，我<笑>我实在是不知道怎么想，因为我我觉得这个这个不靠谱。首先哈，就是说你从这个达尔文的这个进化论来看，嗯、他他所说的这个所谓的进化是以非常长的时间尺度来来衡量的。他有些这个物种的进化是呃几十万年、几百万年、几千万年的这个进化的结果。嗯,嗯，那这个。如果说在几十年的这个物种的变化，然后呢带来它的物种的改变，我觉得还是有待，不光是有待，我觉得是值得怀疑的。另外呢，我甚至就是说，前天我还是在那儿看到了一个文章，就是说，实际上达尔文的这个进化论本身它的理论基础还是有些问题的，啊，它的理论基础可能就是说有最新的一个发展，它并不是。并不是从呃宗教的角度来看，而是从从从这个实际的一些最新的一些科学研究的角度来看，所有的物种都来自于最远古、最远古、最远古的一种物种来。那这个实际上是、啊、计划树。呃，这是看样子是不太不太科学的。但是呃 ，anyway， 我我的想法就是，我想跟你讲的，我觉得它这个现象，我认为它只能证明人们。打了太多的象牙，所以当你去观察，不是打了太多象牙，长了打了太多长了象牙的大象，<笑>所以呢，呃，当人们去观察大象的时候，会发现越来越多的大象没有象牙了。这并不是说生下来的大象就不长牙了，对。那么它再生下来的也再被打，再生下来的再被打。你说它从未来会怎么样？我不敢讲。但是不管未来怎么样，现在这种打法，实实际上是令。很多人令全世界担忧的，对吧对？这实际上是，这个观点是对的
1: 对。所以现在其实很多人也都在意识到了这一点，而且我是真的有一组数据可以说明人为的选择对于大象的这种就是长不长牙的这个影响。嗯，好，你不,它不是长,不长，
0: <笑>它不是长不长，就打死了它就没了
1: 。他说，赞比亚南卢安瓜国家公园的一项研究发现，了上世纪八十年代的偷猎危机当中，不长牙大象的比例从百分之十。增加到了百分之三十八。最惊人的例子发生在南非阿多大象国家公园现在啊，那里面百分之九十八的雌象不长牙，这是有数据来支撑的。它不是不
0: 长牙，它只剩下了没长牙的大象。<笑>意思，
1: 然后不长牙的生下来了，不长牙的，然后哎活下来了。那些长牙的又啪。
0: 我觉得从科学的角度应该这么看，<笑>就是说这些没有长牙的大象，它们生下来的小象会不会长牙？而不是说现在光观观察到他们不长牙就断断定了他们生下来又就是这个呃他们生下的小象都不长牙
1: ，对吧？反正照现在人们的这种做法啊，长不长他生下来的小象长不长牙，到最后剩下来的一定都是不长牙的、嗯。这个
0: 我倒完全同意。你就想嘛，如果说到如果你把这个事情归因到这个进化来讲哈，我觉得是是不科学的。你想。呃、这个，这个这个呃，非洲的母象要长牙，这个亚洲的母象不长牙，是为什么呢？它肯定有一个过往的这个传统，的，不是很久很久以前的一个原因。呃，如果按照达尔文的理论假设它是正确的话，那肯定是周围的环境造就了它。长牙还是不长牙？比如说，在丛林里的象牙大象，可能它那个象牙太支棱了，它跑步不好跑好，那么多树挡着它，对吧、啊？它可能不长牙。我完全胡说啊。那这得找哪天咱们找找这个动物学的博士，我这个朋友那个孙博士，我到时候找找他，给他解答一下
1: 对。对，哪天找孙博士，我把这个。我的观点是我，我的,
0: <笑><笑>我的观点是他一定有一个理由，他是呃有一个解释，可以说他是不长牙的。然后呢，这个是长牙的，比如说在这个非洲的草原上，这些大象可能更需要和这个，比如说这个非洲草原里的一些猛兽要对抗啊，或者它没有那么多的这个阻碍让它的牙长出来啊，等等，那它可能就带牙了。那么现在如果说这样子的一个改变被我们人类打猎打回去，打猎的这个猎杀带有象牙的母象这样的一个行为来影响，让它都不长象牙了，实际上从。从这个逻辑上来讲，它还是没法生存的，因为它原来长象牙是为了生存而长的。它当它不长象牙了，那即使没人打它，它还是不应该能够生存下去的。所以我，我我觉得这个从科学的这个逻辑上来讲，我觉得是我不太认同。我当然我是觉得，打猎造成了这个大量的这个非洲母象的这个带牙的母象都被打掉了，然后那些不长牙的大象。很有可能因为他们祖宗上的原因，导致他们的生存能力降低。不打他们，他们可能还要死。因此呢，整个这个大象的种群最终还是可能会很危险，会,呃、会非常危险，会有危危险。其实
1: 联系到我们一开始我说的那个新闻，就是包括北极圈的那个灰熊，嗯、就是混血熊、嗯，包括我们的大象。我觉得反正就是我们总结，哎呀，时间到了，<笑>我们总结用。就是用一句话总结吧，总结也当做我们这一期节目的一个结束语。就是照人类这样作下去，如果全球继续变暖，如果我们继续去猎杀大象的话，甭管是灰熊、白熊，最终都得变成海底的废熊。然后，甭管。非洲象、亚洲象，你最后都只能变成照片里的象
0: 。那我我觉得呢，我虽然时间到了，<笑>我可能我还是要忍不住再多说两句。就是我们作为呃呃这个动保的节目，这样说这个话题，可能会让很多人还是觉得你们这些动保人太矫情了，怎么样？我觉得是个是个问题。那我觉得也有一个需要反思的地方，就是当我们呃探讨一些动物保护的话题的时候，我们当然希望。把这个动物保护的问题，让更多的人知道，然后呢，更多的人重视，然后能够呃保护好这些动物。但是呢，我们一定要切记的是，我们不能拿一些呃不不真实的，或者说不没有被落实的东西来呃呃选择性的去去说、呃，然后呢，可能会令我们这个动保的声音没有公信力。呃，反而会把我们所有的说的对的和错的都会被质疑，然后我们的受众们、我们的听众们可能就会说：“你看那帮人，就捡他们的想、啊<笑>啊、他们想听的、他们想讲的去说。”呃，事实上可能不是那样。就说我给咱们说的这个象牙是不是呃，因为呃这个打猎变得影响了它的这个进化的进程？这个事情好像听起来是危危言耸听的，听起来。是是很严重的一件事情，好像能够让很多人引起人们的警醒。但是呢，如果我们不做更深入的去了解，然后思考、调查、研究，就下这么一个结论，实际上是让我们自己站不住脚的
1: 。我坚信我的结论也是有科学依据。才坚信呢，
0: 白说半天。了<笑>
1: 。好吧，这里是就这样吧，我们下期节目再见
0: 。大家再见。